0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
1: Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére olvasom az igét, Ézsaiás könyve 25. részéből, a hatodiktól a 9. versig. Isten lakomát készít a Sionon. Készít majd a seregek, Ura, ezen a hegyen minden népnek lakomát, zsíros falatokból, lakomát új borokból, Zsíros, velős falatokból, letisztult új borokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vett a halálnak örökre, az én Uram, az Úr. Letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vígadjunk és örüljünk szabadításának.
0: Amen. Isten áldja meg szívünkben az olvasott igét. Hagyjuk meg a fejünket testeljén, és imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldjuk a Te szent nevedet, mert megérdemled. Köszönjük neked, hogy az elmúlt éjszaka is vigyáztál rájánk, és szeretteinkre is. Köszönjük neked, hogy kész vagy az evangéliumot, a bűnbocsánat, a szabadulás és az örök élet evangéliumát hirdettetni. Köszönjük neked a Szentírást. És köszönjük neked, hogy ebben a szentírásban arról is olvashatunk, hogy az ige testé lett Jézusban, és azóta ő az út, az igazság és az élet, és ő az ajtó. Ő az az ablak, amelyen átnézve, hittel átnézve megtudhatjuk, hogy ki vagy te, kik vagyunk mi, és miért élünk itt a földön. Kérünk, taníts bennünket most is. Köszönjük neked a sákramentum ajándékát, köszönjük, hogy a keresztség megerősítette igéretedet. Kérünk hirdettest szabadat. Mindannyian méltatlanok vagyunk ennek a szónak a hirdetésére, hallgatására Jézusért mégis könnyörű rajtunk. Ámen. Testreim, hallgassátok meg Istennek írott igéjét, amelynek alapján ma délelőtt hirdetni kívánom Isten hozzánk szóló üzenetét. Ez írva található Pálapostolnak a Római közét levele 14. fejezetében, ahonnan a 7. 8 és 9. verset olvasom. A megnevezett bibliai helyen a revidált újfordítás szövege szerint így hangzik az ige, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úr éj vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglalja el helyét. Kezdes testvéreim, a Bibliámban, a naponként olvasott Bibliámban régóta van egy kis imádság, nem tudom, hogy kitől kaptam, nem is lényeges. Inkább felolvasom magát az imádságot, rövid ha ez. Mennyei, atyám, így hangzik. Mennyei, atyám, nem kérek tőled sem egészséget, sem betegséget, sem életet, sem halált. Csak azt az egyet kérem, te határozd meg, mikor legyek egészséges és beteg. Te határozd meg, milyen legyen életem sorsa és halálom. Legyen minden a te dicsőségedbe. Te tudod, mi a jó. Te vagy uram. Tedd, amit kívánsz, adj vagy végy el, de segíts, hogy mindig akarjam azt, amit te. Ennyi az imátság A szerzője pedig Blaise Pascal, a nagy francia matematikus és teológus, régen élt. Ha ma élne, akkor azért megkérdezném tőle, hogy Vajon mi a véleménye a három János egyről? Én a presbiter, a szeretett Gályusznak, akit igazán szeretek, szeretett testvéreim, testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen és olyan egészséges légy, mint amilyen jó dolga van a lelkednek. Ez egy kívánság és tulajdonképpen áldás. Tehát nem tudom, hogy mit mondana erre Paszkál. De az biztos, hogy az imádsága igazán keresztény imádság. Miért? Hát azért, mert imájában benne van a keresztén hit és élet lényege. Ez pedig a következő. A keresjén gyülekezet azoknak a közössége, akik hiszik, vallják, és igyekeznek megélni, hogy életükben és halálukban ők az Úr tulajdonai. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Pál itt persze nem csupán a saját nevében beszél, meg mondjuk a missziós társai nevében, hanem a római gyülekezet nevében is. Ezért fogalmaz így, hogy mi, senki sem él közülünk, önmagának, és senki sem hal önmagának. Testvéreim, én ma az örök élet vasárnapján erről a gondolatról szeretnék veletek, hogy úgy mondjam elbeszélgetni, vagy együtt gondolkodni. Először is egy kérdés, bennem ez így fogalmazódott meg, kinek élünk és majd kinek halunk meg, amikor annak eljön az Istentől elrendelt ideje. Látszólag a könnyű egyet érteni tollal, amikor azt mondja, hogy nem önmagunknak élünk. Nem magamnak élek. Szoktuk mondani, hát ez olyan csúnya dolog lenne, olyan erkölstelen, olyan becstelen dolog lenne. Inkább ezt mondjuk, hogy hát kérem én a családomnak élek, a munkámnak, vagy ha úgy tetszik, a hivatásomnak élek, a városomnak élek, a hazámnak élek, sőt az egyházamnak élek, hát azt már alig, ha mondja el bármelyikünk, hogy az emberiségnek élek, mert az olyan fellegzősen hangzik. Talán ennyire merészek nem vagyunk. Csak hogy itt Pál azt állítja, hogy a keresjén ember és a keresztény gyülekezet nem magának él, nem, nem is a családjának, nem is, nem is a hazájának, stb. stb., hanem az Úrnak él. Valljuk be őszintén, hogy az ilyen mondatokat a Szent Hírásban egy kis kelletlenséggel hallgatjuk. Van bennünk egy kis ellentmondás, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy csak gondoljuk, és nem merjük kimondani, de az is lehet, hogy kimondjuk, hogy hát azért ez túlzás. Vagy tulajdonképpen, amikor Pál így fogalmaz, hogy az Úrnak édünk akkor ezen azt érti, hogy a családomnak élek, a gyülekezetemnek, a hazánnak élek, a városomnak élek. Hát nem. De ha az egyházomnak élek, az már minden bizonyal igaz, az már majdnem ugyanaz, hogy az Úrnak élek. Nem föltétlenül. Miért nem? Testvéreim, azért, mert mindaz, amit most itt felsoroltam, és ezt Isten igére alapozva mondom, még csak humanizmus. Na de hát, mi a baj a humanizmussal? Nyelvészkedjünk egy kicsit. humánus az azt jelenti, hogy emberséges. Hát akkor itt azt akarja mondani az apostol, hogy a keresztény ember az embertelen, az, az durva. Az barbár? Nyilván nem. Csak hogy a kereszténység más. Mielőtt megkeresténk a választ, erre a, gondolom mindannyiunkat foglalkoztató kérdése, egy kicsit hadélezzem tovább még a dolgokat. Jézus egy helyen, a Lukács 14.26-ban így fogalmaz. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom. Micsoda a radikális igény. Sőt, valljuk bejösszintén, talán egy kicsit olyan embertelen is. Kegyetlen is. És akkor sem jutunk valójában közelebb a megoldáshoz, hogyha esetleg... Ugyan ennek az igének a Mátéi szelidebb változatát olvassuk. Ott ugyanis arról van szó, hogy aki inkább szerette az ő apját, anyját, feleségét, testéjét, mint engem. A tudósok, a biblia tudósai ilyenkor mindig fölteszik a kérdést, hogy vajon Jézus a keményebb mondatot mondta eredetileg, vagy a lágyabbat, a szelidebbet. Én azokkal értek egyet, akik Állítják, hogy Jézus keményen fogalmazott. Ő természetesen több volt, mint egy rabbi, de tanítását illetően rabbi volt, és a rabikról az volt a jellemző. Máté is azért igazat mond, mert erről van szó. Tudjátok, testvéreim, a Biblia azért olyan különös könyv, olyan más könyv, mint minden más, minden egyéb, mert radikális. Radikálisan Isten központú, és mivel mi Jézus Krisztusban ismerjük meg Istent, radikálisan Krisztus központú. Tehát nem csak azért, mert más a nyelve, és le kellett fordítani az újszövetséget Héberből és Aránból, az újszövetséget Görögből, nem csupán azért más ez a könyv, mert más a kulturális háttér, hanem azért, mert Krisztus központú. Igen, ez a Krisztus központúsága kulcs szó. Csak aki az Úrnak él, csak az reménykedhet abban, hogy az Úrnak fog meghalni. Na, de erről egy kicsit később. A második, amit mondani, szeretnék, a második pont az így hangzik, hogy amikor a keresztény ember és gyülekezet az Úrnak él, akkor követi. Az Urat, Jézust, aki az atyának élt és halt meg, és ezért is támasztatott fel. De még egyszer kérdezzük, nem embertelen az Úr Jézusnak ez a radikális igénye, ez a kemény igénye? Válaszom talán az első hallásra kicsit furcsának tűnik, és mégis vállalom Csak ami isteni, az igazán emberi. Ahogy felettem is múlnak az évek, egyre inkább azt tapasztalom, hogy akkor szeretem igazán a családomat, a munkámat, a hivatásomat, a városomat, a hazámat, az egyházamat, hogyha Jézus Krisztusnak élek. Mint ahogy Jézus az Atyának élt. Lássuk csak, hogy is volt ez az urnál. Hát ő nem a szüleinek élt, pedig szerette őket. Emlékezünk csak a 12 éves Jézusra. Nagy, mondjuk úgy, hogy egyházi ünnep alkalmából mennek föl Mária és, és József, és viszik föl Jézust, eltelnek az ünnepek. És a 12 éves Jézus ott marad. A szülők később beszélt csak észre, amikor már a, a küldöttség elindul vissza Názáredbe, vagy Názáred felé. Nem találják Jézust, visszamennek. Aztán megtalálják a templomban, ahol a, a tanítókkal, a papokkal, a rabbikkal beszélget, és elcsodálkoznak. Jézusnak, a 12 éves Jézusnak a bölcsességén. És amikor számon kérik, miért tetted ezt velem, belünk, akkor mit mond Jézus? Hát ti nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom? Szerette őket? Hogy ne szerette volna? Józsefről később nem tudunk, de emlékezzünk rá, hogy Jézus hogy rendelkezett a kereszten. Azt mondta Jánosnak, hogy imhol a te anyád, Máriának imhol a te fiad, rendelkezett felőle. Jézus nem is a tanítványainak élt, pedig megint csak szerette őket. János evangélium a 13. fejezetében ezt a mondatot olvassuk, hogy mind halálik szerette őket. De a halálról nem tudták lebeszélni, a kereszt haláról. És amikor még korábban, a kereszthalál előtt, Márk evangélium a nyolcadik részében olvassuk, amikor beszél az ő kereszthalálára, akkor Péter megdorgálja. Nem történhet meg ez veled, uram? Távoz tőlem, sátán hangzik, keményen az úrszava, nem Isten szerint gondolkodsz, hanem ember szerint. És még csak nem is a népének élt, meg az, a zsinagógának élt. Pedig szerette népét, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat. Hányszor akartam összegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a csibéid, de te nem akartad. És Jézus sír, és még csak nem is a saját maga lelkének él, Hiszen ott a gecsemánék kertben gyötrődve azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Jézus Krisztus az atyának élt, és az atyának halt meg a kereszten. Így szerette a családját, a népét, az egyházat, az egész világot, és így szeret téged és engem. Isten szeretetének sokféle jele van, de koncentráltan, sűrítetten a kereszt a jele. Majd fogjuk is énekelni, záró énekként azt a szép éneket, amelyik pontosan erről beszél. Áll az Krisztus Szent Keresztje elmúlás és rom felett. Igen, testvéreim, ilyen halálos szeretettel, Szerette őket, és szeret bennünket téged, és engem is. És akik ezt hiszik, és ebből élnek, azok a keresztjének. Lehet, hogy bugdácsolva, követve az urat, de mégis ezek a keresztjének. Ugye te is ezek közé tartozol? Ugye igen? Ez itt a kérdés. És az atya azzal pecsételte meg Jézus egész életét, tanítását, halálát, hogy feltámasztotta őt a halálból. Így tartozik össze nagy péntek és húsvét. Elválaszthatatlanul. És végezetül a harmadik pont, ha pedig mindezt hisszük, akkor ebből messzemenő következményei lesznek életünknek, gyászunknak és halálunknak. Gondoljunk csak még egyszer Jézusnak erre a radikalizmusára. Lehetséges, hogy olykor a Jézusnak való élés, a Jézusnak való engedelmesség és a szeretteinknek való engedelmesség ellentétbe kerül. Két bibliai példát hadd hozzak, egy negatívat és egy pozitívat. Anániás és Szafira, ismerjük a történetét. A Cselekedetek könyve 5. fejezetében van erről szó. Ugye mindenük közös volt, tudnék, az első keresztjéneknek. És sokan eladták minden vagyonukat, és oda tették az apostolok lábai elé, és azok szétoztatták. Tehát szeretett szolgálat volt. És ugye tudjuk, hogy Anániás és Szaféra úgy tettek, hogyha az ingatlanukért kapott összes Pénzt odaadták volna, hazudtak. Nem lett volna kötelező odaadni minden, de hazudtak. Először Anániás hazudott. Tudjuk, mi lett a következménye. Aztán jött Safira, még egyszer neki is feltette Péter a kérdést. Ő is hazudott. Mi lett volna, hogyha akkor nemet mond, és azt mondja, hogy igen, nem ennyiért adtuk el. Ez egy negatív példa. Egy pozitív példa Pál Lapostoré. Amikor Cézárában megpróbálják lebeszélni, hogy elmenjen Jeruzsálembe, akkor azt mondja nekik, a tanítványoknak, a barátainak, a hídben te, testvérének, hogy miért teszitek nehézé az én helyzetemet? Én meghalni is kész vagyok az én uramért. Igen, Erről van itt szó. És az Úrnak élni, megtanulni az egy életprogram. Hadd mondjam, ezzel a modern kifejezései egy projekt. Egyre jobban ismerni Isten igéjét. Egyre jobban megtanulni, hogy ő mit akar. Gondoljunk csak arra, testvéreim, hogy egy jó házasságban, amikor már 30-40-50 évig együtt van férj és feleség, szinte egymás gondolatait is kitalálják. Ugyanabban a pillanatban ugyanarra gondolnak, igen, mert közösségben vannak egymással. Ne féljünk ezt a hasonlatot használni, Jézussal közösségben. Ehhez kell ismenni az ő igéjét és Jézus lelkét. És végezetül akkor a keresztén ember mégis a vesztes oldalon áll. Hát nem. Mert aki az Úrnak él, az az Úrnak fog meghalni. Mit jelent ez? Sok mindent el lehetne itt mondani, én most csak befejezésül, egészen röviden. A keresztjén ember szeret élni, nem él gyűlölő, és szereti azokat, akiket Isten mellé rendelt. Sőt, szereti még azokat is, akik őt nem szeretik. A kereszén ember, ha gyászta van, természetesen tud sírni. Jézus is sírt, Lázár sírja előtt. És amikor Pál apostolról azt olvassuk, hogy Epafroditus, Pilevélben olvassuk, Epafroditus halálosan megbetegedett, de meggyógyult. És akkor azt mondja az apostol, hogy, hogy Isten megengedte, hogy hogy mégis meggyógyuljon, és szomorúság ne jöjjön az én szomorúságomra. Ne szégyel tát a könnyeidet. Mindannyiunknak vannak halottai. És ahogyan egyre idősebbek leszünk, ha Isten ezt megadja, egyre több. Milyen jó, hogy azért fiatalok is vannak, akik hitben testvéreink, akiktől lehet tanulni. Ne szégyel tehát a könnyeidet. De, hogy is mondja az apostol? Nem akarom, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy szomorkodjatok, mint akiknek nincsen reménységük. Hadd mondjam így, hogy mint akik úgy szomorkodjatok, hogy nincsen reménységük. Mert tudjuk, hogy Isten Jézust megdicsőítette, Krisztussá, Mesiásá tette, Urrá tette, és nekünk élő Urunk van, ezért mondja az apostol, hogy ő... Élőkön és holtakon uralkodik. Befejezésül, test hadadjak adjak egy házi feladatot mindenkinek. Az énekes könyvünkben benne van a Heidelbergi K.T. első kérdés felelete. Minden bizonyal tanultuk ezt annak idején. Ez egy csodálatos, hídbeli összefoglalás. Most keresjük is ki, aki előtt ott van az énekeskönyv, és én olvasom, nem kívánom, hogy mindenki olvassa. Az 593. oldalon ezt olvassuk. Micsoda te neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy ezentúl ő neki Alig, ha lehetne a Szentírást, annak üzenetét ennél rövidebben, frappánsabban, nagyszerűbben összefoglalni. Ha ezt hisszük, valljuk, és ez szerint élünk testvéreim, az elég. Így adjon Isten vigasztalást, így tanítson bennünket élni, és majd amikor eljön az Istentől elrendelt idő, meghalni az Úrnak. Ámen. Urunk Istenünk, együtt köszönjük Neked ezt a mostani Isten tiszteletet, ami eddig elhangzott, és ami most következik majd. Köszönjük Neked az evangéliumot, az örömhírt, hogy te valóban úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszerűen fiadat adtad, hogyha hiszünk, ő benne elne veszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük neked a fővégazdalást. Így köszönjük neked az egyház titkát. Köszönjük az apostolokat, az első tanukat. És köszönjük hitvaló őseinket. Köszönjük, hogy A hitvallók sorába mi is betagulódhatunk. Köszönjük, hogy elfogadod szolgálatunkat. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, fiaid és leányaid Jézus által. Köszönjük, hogy van bocsánat és van újrakezdés, ha valamit elrontottunk. Köszönjük igédet és szentelkedet. Kérünk, áld meg gyülekezetünket. Az egész gyülekezetet, lelkipásztorokat, presbitereket, diakónusokat, hitoktatókat. Imádkozunk, urunk városunkért, hazánkért, kormányunkért, parlamentünkért. És most imádkozunk, igen, úrunk, különösképpen is a gyászorókért. Akik Hetekkel, vagy hónapokkal, vagy akár évekkel ezelőtt veszítették el szeretüket, Köszönjük, hogy van jogunk sírni, szomorkodni, de van erőnk vigasztalódni is. A legfőbb vigasztalással. Ununk imádkozunk a betegekért, áld meg a kórházban, vagy otthon, otthon szenvedőket, áld meg az orvosokat, a nővéreket. A mentősöket és az ének szavaival imádkozunk. Adj békességet, Úr Isten, ami időnkben a földön. Hallgass meg kérésünket, fogadd el hálaadásunkat. Jézusért. Amen. És most fennállva együtt imádkozzuk, el testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáld meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, Isten igével hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás szolgálatára. Ismeritek jól a mi ununknak, az Úr Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy ő gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Erre gondolva hozzuk meg hála áldozatunkat. Mindezeknek utána Istennek népe álljon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, világosítsa meg az Úr, az Úr az ő arcát te rajtad, és könyül, fordítsa az Úr az ő arcát te és könyörüljön rajtad. Amen.